0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Bueno, pues vamos a hablar ya con Rocío Nale, la secretaria de Energía, quien está con nosotros. Rocío, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un gusto saludarte como siempre.
2: Gracias, igualmente, Rocío. Rocío, pues está la discusión a plenitud respecto a lo que sucede con la reforma eléctrica. Eh, ¿Cuáles son los puntos graves o difíciles que ves para que transite esta reforma? ¿Una oposición magnificada por intereses económicos nacionales o acaso transnacionales también, Rocío?
3: Bueno, mira, hoy en la mañana, en la mañanera, hicimos una presentación, creo yo, completa y didáctica porque es un tema técnico que a veces es difícil de entender para los que no están en el sector. Uh -huh. Pero le hicimos y explicamos por qué esta reforma, por qué esta iniciativa, cuánto nos cuesta a los mexicanos tener un sistema eléctrico como el que tenemos hoy con un mercado perverso que nos cuesta y que además pone en riesgo muy grave la seguridad energética y la seguridad nacional. El tema Creo que tratamos de, de describir todos los puntos de la reforma. Y eh, yo puedo entender si políticamente, por ideología, eh, están o no están a favor, pero aquí de lo que se trata, nada menos, es del bienestar de la economía familiar de todos los mexicanos. De lo que se trata es de tener una empresa como la que tenemos. Afortunadamente, somos un país que tenemos una empresa... Eléctrica y que no dependemos de los vaivenes de mercado de privados, como hoy lo parece en otros países, poniendo el ejemplo en España. Eh, ¿Cómo nos conviene poner un orden, un orden en esto que se llama mercado perverso y mercado paralelo, donde eh, la reforma del 2013, hoy que ya está aplicada, que ya hay privados eh, participando en, en, en el mercado, en ese, eh, pues en este planteamiento desordenado, pues tenemos un, una grave situación en la confiabilidad del sistema eléctrico. La confiabilidad del sistema eléctrico es la seguridad de la línea de la red de transmisión del país.
0: Uh
2: -huh.
3: Y con este desorden, con las energías intermitentes, con los interconectados privados, con, con todo lo que tenemos todos los días el Cenace, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que se distribuye la electricidad por todo el país, tiene decenas de alertas. Uh -huh. Cuando antes no teníamos alertas, eso era intocable, la red era intocable. Uh -huh. Hoy eh, esta, este mecanismo en riesgo está poniendo la confiabilidad del sistema. Claro. Eh, yo espero yo respeto eh, a los legisladores porque esto ya está en el terreno de ellos, pero yo espero que pues, eh, lo vean, lo razonen. Al final, claramente en el Senado de la República hay una leyenda de Vicente Guerrero: La Patria es primero, y después podemos pensar en, eh, en pues, la ideología de cada quien. Yo espero que, que esto vaya transitando y ya hasta en la cancha legislativa.
2: Rocío, ¿se tiene una estimación de cuán, a cuánto podrían ascender las demandas económicas que presenten los afectados por esta reforma en cuanto a concesiones?
3: Pues fíjate que no, porque tienen un problema. No se les está expulsando del país. Se les está ordenando, les está, se les está metiendo un ordenamiento porque la reforma plantea que el 54% sería de la CGE y el 46% de los privados entonces va a haber un... en ese 46% ahí van a entrar ellos van a entrar ahora sí de una manera en una competencia justa en una competencia eh, pues reglamentada entonces pues no se les está expulsando no se les está expropiando no se les está quitando absolutamente nada, nada más que ahora van a tener que participar pues con una competencia leal y sobre todo con un ordenamiento de mercado regulado.
2: O sea, ¿consideras que no habrá demandas por estas eventuales pérdidas económicas o reducción del universo de, del radio de acción de estos concesionarios?
3: Pues imagínate, ellos eh, desplazaron a la CFE, la CFE para que hubiera hecho demandas contra ellos.
2: Pero lo hicieron eh, con la legalidad vigente llegamos, en ese momento, ¿no?
3: Con la legalidad vigente. Nosotros cuando llegamos en diciembre del 2018, la CFE traía un 54% de producción o de generación. Uh -huh. Y ellos traían un 46%. Hoy ellos traen 62%. Uh -huh. Y la CFE 38, entonces, en estos dos, tres años, pues la CFE los hubiera demandado.
0: Uh
2: -huh. Se o sea, con... es,
3: es lo mismo.
2: Y ahora consideran ustedes gobierno...
3: Constitucional.
2: Sí, perdón, perdón, adelante, Rocío.
3: Perdón, por eso es el cambio constitucional, por eso es poner ordenamiento. Mira, lo primero que hicimos fue que yo emití un acuerdo de confiabilidad del sistema eléctrico cuando empecé a ver el riesgo que había en el CENACE. Al emitir el acuerdo de confiabilidad, yo estaba incluso eh, cambiando el despacho que se hace todos los días en la red eléctrica. Se ampararon. Ajá. Después se hizo un cambio a la ley secundaria, precisamente para resguardar eh, la confiabilidad y que también no sacaran a las empresas de la CGE porque estábamos perdiendo mucho dinero por el no facturaje, y la CFE estaba comprando electricidad, también se han parado. Uh -huh. Ahora estamos en la reforma constitucional, porque hemos ido dando pasos. No fue así de tajante. Eh, en estos tres años fuimos viendo cómo se estaba comportando el mercado, cuál era la situación, las tarifas, un mercado... Eh, perverso, así le decimos, es un mercado perverso eh, como nos dejaron el mercado eléctrico y pues nosotros estamos viendo a favor de todos los mexicanos de todos, incluso uh -huh. hasta de los empresarios eh, uh -huh. incluso, entonces que a un grupo eh, pues se le terminan sus subvenciones sus eh, canogías o lo que sea pues lo sentimos mucho pero al final de cuentas todos vivimos en el territorio y la electricidad pues es un derecho humano
2: Sí, Rocío eh, en eh, palabras anteriores palabras más, palabras menos me, cuando te pregunté si podrían demandar estos concesionarios o permisionarios y me dijiste que no y dijiste que al contrario que podría en realidad el gobierno podría pensar lo contrario tal vez en demandarlos a ellos por sí, todas claro. estas y te pregunto ¿se harán esas demandas?
3: No, bueno, mira, aquí lo primero, la instrucción que tenemos del presidente López Obrador es hablar, el diálogo, el diálogo y lo vamos a hacer con todos los que se requieran, vamos a platicar, vamos a hablar eh, con los generadores, con legisladores, si lo solicitan, con académicos, en donde se requiera, vamos a ir explicando tanto expertos que están en la CFE, expertos que están en la Secretaría de Energía, en el gobierno, vamos a ir explicando y yo creo que con el diálogo pues eh, se puede arreglar porque así debe ser eh, y es lo primero que tenemos, ya lo demás no quiero, no quiero adentrarme más allá, esperemos que no.
2: Eh, bueno, pero sí, discúlpame en, en nada más, última pregunta sobre esto, dices esperemos que no, deduzco que quieres decir que si sí hay condiciones para presentar esas demandas pero en dado caso se esperarían para más adelante
3: no yo creo que si hay buenos términos buen, buen entendimiento pues no es necesario de, de ninguna de los dos bandos porque esto no se trata de una cuestión eh, confrontativa esto se trata de una justicia justicia social, justicia económica, justicia energética, y sobre todo, de nuestra seguridad y soberanía nacional. Uh -huh. Eso es lo más importante, uh -huh. porque eh, hoy parece ser que algunos escuchan seguridad energética y soberanía nacional, y dicen, ¿qué es eso? Pues eso es tener electricidad las 24 horas a un precio, por, abajo de, por debajo de la inflación, que somos de los países que lo estamos logrando.
2: Uh -huh. Rocío, ¿se han detectado algún tipo de ataques, boicots mmm, al suministro de energía eléctrica en el país, tratando de sembrar la idea de que se está manejando mal esta empresa?
3: No, hasta ahorita no, no tengo reporte del CENACE. Uh -huh. Yo creo que todo el mundo estamos actuando... Eh, pues en una forma responsable uh -huh. y no, no tengo ningún reporte del nace sobre sí. ello.
2: Algunos de los críticos de la propuesta de reforma eléctrica dicen así, dicen nos estamos acercando a Cuba y a Venezuela. Así lo he leído. ¿Qué les responderías a quienes opinan así, Rocío?
3: No, bueno, este yo creo que Cuba y Venezuela tienen sus propios sistemas como España tiene el de ellos o Estados Unidos tiene el de ellos. En México, este es el sistema que nosotros necesitamos y es sobre lo que necesita México. No estamos este, comparando con ninguna otra parte del mundo. Sí estamos viendo con preocupación y con distancia las experiencias de otros países que no les está yendo bien y el caso de España es un caso este pues que hoy todo el mundo, no nada más México, todo el mundo lo estamos viendo, donde entregaron su sector a empresas privadas, el Estado no tiene control sobre nada. Entonces, pues hoy las tarifas están altísimas, a diferente hora, cuesta diferente la tarifa. Eh, las señoras se levantan a las 3 o 4 de la mañana a poner las lavadoras para, para hacer su aseo porque es a la hora que está más económica la tarifa. Eso es un mercado eh, bastante malo, o sea, para la economía familiar, pero usted en manos de empresas cree por, por el interés económico. Eh, aquí en México estamos haciendo un planteamiento de una coexistencia entre lo público y lo privado bajo el control del Estado mexicano.
2: Claro. Entonces, Rocío Nale, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre estos temas cierro nada más preguntándote sobre pues algunas versiones que hay que dicen que va a haber cambios en la Comisión Federal de Electricidad, que puede llegar el eh, todavía gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat y hay quienes incluso dicen que Rocío Nale puede pasar a otra posición ¿Qué hay de todo esto, Rocío? No,
3: no, no estamos trabajando el licenciado Manuel Bartlett es el director de la CCE, lo ha hecho bastante bien ha estado tomando una gran empresa y retomando el control eléctrico. Aquí es pues es de reconocerle el trabajo que, que, hay, que está haciendo y pues el presidente no ha dicho nada. Y yo tampoco, yo estoy haciendo una refinería, estamos supervisando una refinería, estamos rehabilitando la seis, estamos ordenando el sector, entonces, pues no, yo no escuchaba al presidente, no, no sé, no tengo esa información. Pues.
2: Estás entre las presidenciables, Rocío, según ha dicho el propio presidente.
3: Bueno, estamos, estamos en el encargo. Tenemos tres años de mucho trabajo en un sector tan, eh, tan estratégico, tan demandante, y sobre todo, pues es un sector que no podemos descuidar un solo minuto porque la ciudadanía necesita electricidad y combustible uh -huh. y además a un precio justo ahorita hay una crisis energética en el mundo uh -huh. el precio del gas está muy alto entonces eh, estar todos los días eh, con Hacienda con la Comisión Reguladora de Energía eh, supervisando los precios supervisando hasta dónde eh, podemos eh, subir eh, y que no se afecte la economía familiar es un, estamos en un momento interesante, claro. que tenemos mucho trabajo para pasar pensando en otras
2: cosas. Pero si ¿sí te ves en la boleta electoral 2024, aunque sea en una o en otra posición
3: Yo no digo nada, yo <risa> lo que ya dije en Veracruz que no me encarto ni me descarto porque tengo mucho trabajo, ahorita tenemos que, que terminar una refinería que está quedando, por cierto muy bonita
2: Qué bueno. Rocío, te agradezco mucho la, la, la amabilidad de tomar esta llamada y seguiremos en contacto a reserva de lo que desees agregar por mi parte. Gracias, Rocío. Gracias
3: a
0: ti, Julio. Un gusto saludarte.
2: Igual, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.